0: Ja, herzlich willkommen, Danae. Ähm, heute habe ich einen besonderen Female Leader Stories Gast, besonders deswegen, weil ihre Transformation in der Karriere sehr einzigartig ist. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich kein zweites Mal sehen. Die Danae ist eigentlich aus dem Schiffsbaubereich als Ingenieurin, technisch, wissenschaftlich zur Heilerin und Medium geworden. In Richtung Spiritualität, aber auch. Arbeit mit Traumata, Arbeiten mit tiefen Verletzungen, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in allen Leben davor. Also total ein eine interessante ein interessante Switch. Und so kann es auch gehen in der Karriere. Deswegen finde ich spannend heute mal mit der Dana über ihre Entscheidungen zu sprechen, die sie in der Karriere getroffen hat. Und für dich ist auch heute sehr, sehr viel drinnen, weil wir werden viel über innere Zerrissenheit sprechen, Umgang mit Selbstzweifel, wo dir vielleicht kein anderer Mensch mehr weiterhelfen kann. Da ist die Dane die richtige Person und da werden heute sicherlich ein, zwei Tipps für dich dabei sein. Herzlich willkommen, Dana.
1: Vielen Dank, liebe Katja, dass ich dabei sein darf und für diese grandiose Vorstellung. Das ist ein ganz großes Geschenk, das so zu hören. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Und starten wir gleich mal rein. Ich habe es kurz angeteasert. Schiffsbau ist eigentlich so deine Hometown, wo du eigentlich beruflich zu Hause bist. Ähm, Erstmal, Schiffsbau ist ja generell schon nicht so üblich. Ähm, erzähl uns mal, was macht man eigentlich als Schiffsbauingenieurin per se und welche Ausbildung hast du da? Ähm, was ist so eigentlich dieser Karriereweg gewesen für dich?
1: Ja, also ich habe Schiffbau in Hamburg an der Uni studiert. Damals noch an der Uni, jetzt ist es die Technische Uni. Das heißt, es ist ein Universitätsstudiengang oder auch ein Fachhochschulstudiengang, heute mit Bachelor oder mit Master abgeschlossen. Ich gehöre noch in die Generation der Diplomingenieure, <lacht> schon eine Weile her. <lacht> Und man hat sehr vielfältige Einsatzbereiche. Also wenn man sich natürlich konkret auf das Thema Schiff konzentriert, die paar Werften, die es in Deutschland noch gibt, ob hm. äh, Österreich eine hat, weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Puh,
0: <lacht> oh, überfragt. Ich weiß nicht, ob entlang der Donau, ob sowas gibt, eine Werft tatsächlich, I don't know. Also für
1: Bootsbau sicherlich. Also auch in die Richtung sind einige meiner Kommilitonen gegangen. Um, aber natürlich auch die Werften, die großen, um, Stahlschiffbau in jeglicher Form. Um, es gibt eine Werft, die sehr bekannt ist für Kreuzfahrer, sehr viel Militärschiffbau. Mhm. Aber natürlich auch früher Containerschiffe, Spezialschiffbau. Also da ist schon eine Menge möglich. Das Ganze will auch begleitet werden, überprüft werden. Da gibt es die sogenannten Klassifikationsgesellschaften. Es gibt Ingenieurbüros die mhm. einfach dann auch für die kleineren Werften oder eben für den Bootsbau auch entsprechende Entwürfe machen, Berechnungen machen. Also es ist ja immer von Vorteil, weil so ein Schiff auch aufrecht schwimmt.
0: Ja, nicht untergeht. Erst, du weißt, ich war jetzt in Schweden, dort ist das, was nicht, irgendwie die Vasa haben sie dort geborgen, die vor 333 Jahren gesunken ist und da steht sozusagen dieses Schiff, das ist genau einen Kilometer weit gefahren und dann ist es untergegangen. Ja, und so gibt es ja noch viele Schiffe eigentlich in Historie, die einfach untergegangen sind.
1: Ja, genau. Also natürlich, wenn nachgeholfen wird, also bei der Vasa waren das wohl tatsächlich Konstruktionsprobleme, die dazu ja. geführt haben. Untergänge wie die Estonia, Stichwort Schweden, ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Aber auf alle Fälle, das ist genau das, was man macht. Man entwirft solche Schiffe, man sorgt dafür, dass sie sicher schwimmen, dass natürlich auch die Menschen gut untergebracht werden. Heil von A nach B kommen, aber natürlich auch auf Luxusschiffen, auch sehr luxuriös von A mhm. nach B kommen, mit goldenem Wasser hin und ähnlichem.
0: Ja. Was hat dich da viel fasziniert daran? Was war ausschlaggebend, dass du diesen Beruf eigentlich gelernt und ergriffen hast?
1: Ich sage mal so ein bisschen lapidar, Mathe wurde besser in der Schule, das war natürlich schon mal eine gute Basis. Mhm. Es ist aber auch tatsächlich so, dass mich Schiffe einfach faszinieren. Also ich bin mit meinen Eltern gesegelt und ich fand das einfach immer cool, habe irgendwann festgestellt, wow, das hat ja tatsächlich auch physikalische Gesetze, warum Dinge sind, wie sie sind. Und das war einfach eine Faszination. Und ich wusste an irgendeinem bestimmten Punkt, ich kann es gar nicht mal so richtig genau benennen, ich studiere Schiffbau und habe mir auch gar nicht weiter so wirklich im Kopf drum gemacht, was da auf mich zukommt.
0: Okay, cool. Und dann warst du eigentlich da, sehr erfolgreich auch unterwegs, hast Projekte geleitet, in sehr vielen unterschiedlichen Firmen tätig gewesen. Männerdomäne. Ja, wie war das für dich?
1: Also im Nachhinein würde ich sagen, erschreckend normal. Okay. Ja, weil es ist wirklich, ich habe angefangen zu studieren mit, mit sozusagen 49 Kommilitonen. Ich war das einzige. Ich war die einzige Frau dazwischen. Mm, mm. Und auch in den anderen Jahrgängen waren jetzt nicht so viele Frauen. Ich habe ja später dann auch an der Fachschule unterrichtet. Da waren es meistens so 10 bis 15 Prozent Frauen. Das ist einfach nicht viel. Das verläuft mm. sich wirklich sehr gut. Und dann natürlich bin ich zerwerft, gerade auch im Außenbetrieb, noch weniger Anteil an Frauen, also Außenbetrieb, da wo die Fertigung wirklich dann auch stattfindet, im Büro mhm. nachher, auch in den technischen Bereichen genau das Gleiche, vielleicht ein paar Frauen mehr, aber jetzt nicht wirklich viele, viele auch im technischen Zeichnungsbereich, ähm, Sekretariat, was es damals ja häufig noch gab. Und wenn du es einfach bald nicht mehr anders kennst. Also wir sind ja wirklich so Gewohnheitstiere und erschreckenderweise ist auch das wirklich ganz schnell zur Gewohnheit geworden, die einzige Frau im Meeting zu sein, in Verhandlungen die einzige Frau dazwischen zu sein, ja, auch im Büro die einzige Frau zu sein. So, und,
0: und wie ist es dir da gegangen, auch mit dem Mindset, oder hast du dich da in irgendwelchen Situationen auch alleine gefühlt? Oder war das sowieso, also du hast es wahrscheinlich nicht verknüpft mit dem, aber wie, wie ist es dir gegangen auch in dieser Zeit?
1: Ich habe mich schon zum Teil als bunter Hund so dazwischen gefühlt. Gerade nachher auch in der Konstruktion, in die ich dann gewechselt habe, da war ich dann auch noch ausgerechnet die mit dem Uni-Abschluss. Viele mhm. hatten sich einfach mit Erfahrung hochgearbeitet und für mich war das total gleichwertig so. aber... Wenn da dann, dann plötzlich so ein älterer Kollege um die Ecke kommt und der junge deren wie man im Norden sagen würde, die hat dann plötzlich einen höheren Abschluss, das kann allein das schon zu Konflikten führen. Und ich habe mir ganz lange vorgemacht, dass einige Konflikte, die ich mit Kollegen hatte, nichts damit zu tun hatten, mit diesem Männlein-Weiblein-Spiel. Mhm. Aber so im Nachhinein betrachtet mit sehr viel Abstand, es war von Anfang an das Thema, was dazwischen ist. Eine sehr große Konkurrenz, Frauen nach meiner Wahrnehmung werden von den Männern nochmal anders als Konkurrenz wahrgenommen. Dann bin ich auch sehr eigenständig, sehr, wenn ich was will, dann mache ich das einfach. Mhm. So, das waren einige Kollegen nicht so gewohnt und dann war ich plötzlich ein halbes Jahr da mit U-Boot gefahren, als ich damals noch im U-Bootsbau tätig war. Cool, wie ist es in einem U-Boot? extrem leise. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass wir abgelegt haben. Es war phänomenal.
0: Also ganz ehrlich, das stelle ich mir gerade schön vor, weil ich finde, Lärmbelästigung wird immer äh, schlimmer eigentlich. das stelle ich mir leise sehr schön vor.
1: Also das Problem hast du auf Booten definitiv nicht. Das war zum Beispiel so ein Vorteil. Ähm, es gibt ja so Kollegen, die finden das dann toll, wenn eine Frau in die Technik kommt. Mhm. Und ich wurde also wirklich von... In der Fahrmannschaft von Kollege zu Kollege gereicht und die haben ihre Bereiche vorgestellt. Und die fanden das einfach nur toll, mir das vorstellen zu können. Mhm. Das, das ist dann der positive Teil. So. Mhm. Und ich glaube, an dem habe ich mich dann auch sehr, sehr orientiert.
0: Mhm. Ja. Also einfach auch das zu nehmen, ja, wo man auch anklang findet. Ähm, aber es ist ganz interessant, dass du sagst, ja, damals hast du es vielleicht auch gar nicht so zuordnen können, zu was ist eigentlich das Problem, warum man manchmal aneckt, äh, oder warum man mal einen Gegenwind kriegt, obwohl man das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nichts getan, ja, also das ist ja, ja. auch immer das, wo man dann wahrscheinlich anfängt, auch an sich selbst zu zweifeln, wenn man denkt so, was ist hier los?
1: <lacht> Total, also da habe ich sehr mit zu kämpfen gehabt, mit diesem Selbstzweifel, Selbstkritik,
0: mhm.
1: ja. also es ist immer noch da, aber früher konnte ich das. Also wirklich einsam und selber einfach auch runtermachen für Dinge, die nicht gut gelaufen sind, die überhaupt mhm. nicht im Verhältnis stehen. Ja. Und ja. Das, da hatte ich auch wirklich mit zu knapsen. Und meine Gesundheit hat es mir auch deutlich gezeigt. Ey, du, da, da guck doch bitte mal hin, dass mhm. das so nicht in Ordnung ist.
0: Mhm. War das der Moment, wo du dich dann auch, ähm, wo dein Leben oder deine Karriere auch in anderen... Drive bekommen hat, dann einen anderen Weg eingeschlagen hat?
1: Du meinst mit der Gesundheit, als sie mhm. dazu kam? Oder? Mhm. Mhm. Es war sozusagen der Start meiner zweiten Karriere, wenn man so will. Mhm. Denn der Wechsel damals von Hamburg nach Kiel, also das sind so gut 100 Kilometer, was ganz auseinander ist, aber so, mhm. wenn du dein Leben lang in einer Stadt verbracht hast, dann ist das einfach eine ganz andere Nummer, ne? so, mhm. woanders nochmal neu anzufangen. Und da hat es bei mir halt die Neurodermitis ganz stark nochmal hervorgeholt. Und natürlich mit dem Stress obendrauf, das auf der Arbeit diese Leistung zu bringen und ja. auch selber von mir diese Leistung zu erwarten, natürlich auch noch weniger Schwäche zu zeigen als vielleicht in so einem weiblichen Umfeld. Mhm. Das hat dann schon diese Neurodermitis noch nochmal unterstützt. Und ich musste mir einfach irgendwas einfallen lassen. Und ich wusste einfach den, ich sag mal, den cortison wollte ich nicht nur gehen. Also bitte nichts gegen Cortison. Ich fand das Zeug eigentlich genial. Weil mhm. es einfach auch sehr hilft in kritischen Situationen, aber mhm. es ist halt keine Dauerlösung. Ja, total. Und mich hat es halt dazu gebracht zu sagen, okay, was gibt es für Alternativen? Und darüber bin ich dann halt über Homöopathie eingestiegen und war einfach offen dafür. Und wie das bei solchen Sachen so ist, sagte dann eine Kollegin, die auch Neurodermitis hatte, Mensch du, ich kenne da jemanden. Das ist total schräg bei dem, aber mir hat er geholfen. <lacht> das ist immer so dieses, dieses Warning-Label
0: obendrauf noch. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. That's all there is. Ja. Also im Sinne von auch zum Beispiel bei Homopathie und so weiter, man kann mal sehr, sehr lange darüber diskutieren. Die Frage ist immer nur, hilft es Menschen oder nicht, egal aus was für einem Grund. Ähm, das ist für mich zum Beispiel als Coach auch immer das Wichtige, nicht in, in dem Problem zu bohren, sondern zu schauen, was ist die Lösung auch für jemanden.
1: Absolut, der ne? heilt, hat recht. Also das, mhm. das ist einfach so. Und wir haben einfach phänomenale Selbstheilungskräfte. Mhm. Und selbst wenn sie durch Placebos unterstützt werden, es ist doch egal, ob es passiert was. Weil irgendwas muss ja passieren, sonst wird ja keine Heilung eintreten.
0: Ja, ne? wird dann so betitelt unter dem Thema Spontanheilung dann äh, eigentlich. Man weiß, Also Medizin, Wissenschaft, weiß nicht warum, aber natürlich, wenn man sich ein bisschen mehr in diesen Sphären bewegt, und ich lese ja auch ab und zu gern was in die Richtung Joe Dispenza zum Beispiel oder ähnliches, wo es dann darum geht, Selbstheilung zu aktivieren. Ich finde es einfach spannend, diese Welt. Ich bin gespannt, ob man es irgendwann wissenschaftlich belegen kann oder beweisen kann. Darauf bin ich noch gespannt.
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir das irgendwann können würden. Also ob wir das nur noch erleben, weiß ich nicht. Hm. Aber wenn du überlegst, Menschen sind früher auch krank geworden, ohne dass sie was von Viren und Bakterien wussten. Mhm. Für mich eigentlich immer so sicherlich eigentlich sehr wissenschaftliches Argument, aber trotz allem ja ein vorhandenes. Ja,
0: ja. Und das heißt, da hast du so deine ersten Erfahrungen gemacht. Wann war für dich auch der Zeitpunkt da in die Selbstständigkeit zu gehen? Weil es ja doch immer ein, ein, ein Riesenthema ist. Und wenn ich mir jetzt auch vorstelle okay, so also Norden eher skeptisch und so eingestellt, vielleicht von der Mentalität her, nicht so, wir sind jetzt nicht in, in Südamerika, wo vielleicht Heilkräfte oder ähnliches eh zugänglicher ist, auch in der normalen Bevölkerung. Ähm, wie empfandest du das da in dem Bereich auch zu gründen, dieses Risiko auch einzugehen?
1: Als ich jetzt das zweite Mal gegründet habe, war das für mich einfach völlig natürlich, dass das so ist und dass, das, dass ich das bin und dass ich das, was ich da über die ganzen Jahre, also das ist dann auch schon über 20 Jahre her, was ich da gelernt habe mit mir selber, mit Klienten, mit Freunden, also wer immer in dem Moment auch bei mir gewesen ist, das, das musste in die Welt und das, da war das einfach klar. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie vielleicht für den einen oder die andere ein bisschen futuristisch ist, was ich da mache. Mhm. Es war einfach klar, dass ich es mache. Aber tatsächlich habe ich, als ich angefangen habe mit diesen ganzen Arbeiten, also mir war Anfang der Nullerjahre relativ schnell klar, dass ich irgendwann mal was damit machen möchte. Mhm. Da habe ich noch das ganz Stück getrennt. Also da mhm. war jede Ingenieursarbeit. Mhm. Und irgendwie, wenn ich zu Hause war oder Wochenende, mhm. dann habe ich mich um meine Energiearbeit und um meine spirituelle mhm. Entwicklung gekümmert.
0: Ja, ja. Tatsächlich kann man sie ja wahrscheinlich nicht so trennen, ja, also wenn man so in der, in der Philosophie drin ist. Aber ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen, die auch eine kreative Leidenschaft haben oder irgendwie innovativer denken, dass sie das auch strikt trennen, teilweise vom Berufsleben. Ich muss gar nicht mal so weit gehen. Ich habe viele Klientinnen, die auch sagen, nein, zu Hause bin ich ganz laut, wild, bunt, keine Ahnung was, kreativ, aber im Beruf da denke ich mir das alles nur. Und das bleibt dann immer alles nur in meinem Kopf. Ja. Ist eigentlich mhm. verschenkt das Potenzial in, in der Hinsicht, ja, dass man dann nicht das Volle selbst eigentlich auch im Beruf leben kann. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz stark an der Wirtschaftskultur auch Arbeiten drehen, dass man nicht nur einen Stereotyp von Mensch gut findet in Organisationen, diesen Prototyp männlich weiß 40 <lacht> äh, Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, kann voll reinhackeln, whatever, internationale Reisebereitschaft. Also dass nicht mehr nur das der Prototyp von toller Mensch ist, sondern dass das bunter wird. Ja? Eigentlich so diese Claim für Diversität natürlich.
1: Absolut. Und das ist ja auch das, was, was mir jetzt so am Herzen liegt, dass ich in die Welt bringen möchte, dass, dass ich auch gerade Frauen ja darin unterstützen möchte, ihren eigenen Führungsstil zu finden. Weil klar, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen auch diese Female Leadership. Das ist auch super. Wir müssen uns ja erstmal auch sortieren. Also ich habe ja auch noch ganz viele erlebt und gibt es ja heute auch immer noch Frauen, die eben erstmal, wenn sie in diesen Job überhaupt eingestiegen sind und ich schließe mich selber da auch überhaupt nicht aus mit Hosenanzug, sich an dem zu orientieren, was haben wir da vorgelebt. Ich komme in eine Männerwelt, dann nehme ich ja erstmal das, was da ist, an ungesprochenen, an gesprochenen Regeln. Und sehe zu, wie ich mich da irgendwie ja, einrichte, vielleicht auch ein Stück weit. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, Entschuldige, wo wir uns da von lösen.
0: Ja, teilweise ist es mir auch immer notwendig. Also ja, es ist immer auch, man muss auch mal Teil vom System sein, um ein System ändern zu können. Also von außen lässt sich ein System immer sehr, sehr schwierig stürzen, von innen schon mehr. Das wissen wir von allen Revolutionen. Hoffentlich wird die nicht so blutig sein. Also na, da sind wir schon auf einem ganz anderen zivilisierten Weg. Aber so dieses, dass man zuerst mal auf eine Position auch kommen muss, wo man auch mitreden darf und kann, mhm. das braucht schon einiges im Commitment. Und da haben schon sehr viele Frauen vor uns auch extrem viel Arbeit geleistet, die echt gute Pioniersarbeit haben ähm, Und ja, jetzt immer so mehr auf dem Punkt, wo alle sagen, ja, wir brauchen das mehr. Ja? Also wie viel Commitment dahinter steht, das ist dann von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Aber es gibt auch viele leuchtende Beispiele auch äh, schon. Jetzt ist ja dein Thema, Dana, auch wirklich, ähm, wie soll man sagen, auf einer Metaebene, das auch anzugehen. sehr ähm, Du sagst auch immer, ja, also du arbeitest mit den Energien, du arbeitest nicht nur mit dem, was jetzt hier ist in der physischen Welt, sondern auch grundsätzlich mit den Energien. Wie kann man sich das vorstellen?
1: <lacht> ich kann ja mal so ein bisschen beschreiben, wenn jemand jetzt zu mir kommt oder eben auch online. Also ich arbeite ja offen online. Mhm. Aber vom, vom Weg her ist das nicht unterschiedlich. Menschen, die zu mir kommen, das Erste, was sie brauchen, ist tatsächlich ein Raum, in dem sie sie Selbst sein können. Ne? Du hast ja eben von diesem Commitment gesprochen, anders zu sein auf der Arbeit. Das ist ja sowas wie eine Maske. Mhm. Und häufig tragen wir diese Maske ja nicht nur auf der Arbeit, wir tragen sie auch im Privatleben. Ja. Ne? Die hohe Erwartung, ganz viele Haltung, Mutter zu sein, Partnerin zu sein, äh, Schulsprecherin für die Eltern, irgendwas in der Richtung. Ne? Mhm. Da ist ja mhm. auch immer noch ganz viel. Und das merke ich halt bei vielen, die hier kommen oder mit denen ich online arbeite, dass dann erstmal so ein, ups, jetzt bin ich ja erstmal ich selber.
0: Ja, und wer ist überhaupt ich selber? Also, es ist ja eigentlich ein großes Thema, ja. Also, sich zu fragen, wer bin ich überhaupt unabhängig von den Rollen, die ich auch ausfülle? Ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage, wo man eigentlich auch über dieses ganz zentrale Bewusstsein sprechen. Was ist die Essenz von mir selber?
1: Ganz genau. Und das ist eben auch wirklich genau meine Arbeit. Dass mhm. ich wirklich erstmal überhaupt einen Raum aufmache. Ich mache mal bewusst diese Geste und sage, hier kannst du sein, und zwar wertfrei. Mhm. Ne? Also ohne jetzt, du äh, kannst auch sagen, boah, das klappte heute gar nicht mit meiner kleinen Tochter, die ist weint im Kindergarten. Dann ist das so, Punkt. Ja, da ist keine Wertung drin. Und vorstellen kann man sich das dann so, dass diese diese Frauen wirklich wie mit so einem, ich nenne es mal das Buch des Lebens, das wir alle haben, in dem geschrieben steht, wie unser Leben ungefähr laufen soll. Mit so einem Buch des mhm. Lebens kommen die Frauen zu mir genau an der richtigen Seite aufgeschlagen, was jetzt nämlich dran ist. Und ich darf halt aufgrund meiner Fähigkeiten in diesem Buch lesen. Das ist die Medialität, die ich habe. Mhm. Das heißt, selbst wenn Frauen, so ein bisschen wie ich damals mit dem Heiler, von dem ich ja nicht mal wusste, dass er ein Heiler ist, mhm. äh, ich gesagt habe, ich muss dahin, ich weiß, dass das richtig ist. So habe ich ja auch ganz viele Klientinnen, die genau so bei mir kommen und sagen, ich weiß nicht warum, aber ich musste zu dir kommen. Mhm. Ja. Und dann sitzen sie halt hier und ich lese in diesem Buch des Lebens und ich stelle die Fragen und du merkst, wie ganz viel in den Frauen im Gange kommt. Also bei einigen laufen sehr spontan Tränen, weil sich einfach alte Wunden da schon öffnen. Bei anderen, die machen noch ein bisschen zu, weil da plötzlich Ansagen kommen, was man jahrelang geschützt hat und plötzlich spricht das jemand aus. Mhm. Die Ideen gehen wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen, aber erstmal um zu erklären auf alle Fälle dieses Ansprechen dann der, der, der Themen und diese Energie, die durch mich halt dann mitfließt, das macht schon dieses erste Öffnen aus, das macht schon dieses erste ich sag mal in uns ver, verfrorene, verklumpte, ne, was man so gemeinhin Trauma nennt mittlerweile,
0: ja. dass das
1: überhaupt so einen kleinen Tick kriegt und ganz sacht in Bewegung kommt.
0: Was man eigentlich gut geschützt hat, ja. also ähm, jeder Mensch hat so Erlebnisse teilweise, Gedanken, ja, Emotionen, all das, was man eigentlich ganz, ganz tief in irgendeine Kiste sperren möchte, wo es keiner sieht. Oft ja auch in der, in der intimsten pa äh, Familie, Partnerschaft, wird das nicht einmal gezeigt, weil man sich so sehr schämt dafür. Also Scham ist ja da häufig auch ein Gefühl, ähm, warum ist das passiert, warum habe ich das nicht geschafft, keine Ahnung, wie ja in die Richtung, was dann auch weggesperrt wird. Und das braucht aber unglaublich viel Energie das wegschweren.
1: Das ist genau der Punkt. Deswegen, also an alle die, die so überlegen, Mensch, warum spricht sie auch immer davon, die Frauen in die Kraft zu bringen? Ich bin doch Bereichsleiterin, ich habe das doch geschafft und habe nebenher noch eine Familie. Ich habe doch die Projektleitung für den Neubau XY. Gar keine Frage. Und ich will es auch bei Weitem nicht in Frage stellen oder in irgendeiner Form abwerten, aber die Frage ist halt, was kostet es uns, an der Position zu sein? Weil nämlich genau ja. das, was du sagtest, ne? so eine Scham wegzudrücken, das kostet so viel Energie ja. und sie ist hier ja nicht weg. Ich muss also ganz viel Arbeit, auch gerade auf der Arbeit, leisten, um diese Scham im Hintergrund zu halten, weil die will ich ja nun partout nicht bei meinen Kollegen zeigen. Ja,
0: das ist Schwäche. Ganz also, und dann sind wir halt auch wieder da in, in der Wirtschaftskultur, um, und ich habe ja die Woche auch schon ganz viel auf LinkedIn drüber geschrieben, toxische Arbeitsumfelder, mhm. Chefs oder Kollegen, die mobben, ja. Und es wird so wenig dagegen getan, ja. Also da ist so wenig Awareness auch dafür, dass sich ganz viele Umfelder nicht safe anfühlen, mhm. man selbst zu sein. Und dann ist das natürlich nochmal verstärkter. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich hier das zulassen kann, wie du den Raum halt machst, ja. Ähm, dann ist es nochmal anstrengender, weil dann habe ich ja das Gefühl, na, ich, nicht mal ich selber sozusagen äh, kann es zulassen. Selbst wenn ich es wollen würde, wäre es zu gefährlich für mich. Im Sinne von, ich fühle mich zu, zu exposed und dann auch mit den Gefühlen. Also da ist schon noch ganz viel Arbeit kulturell auch bei uns notwendig. Aber auch jeder Einzelne, ja, und jeder Einzelne, der sich mhm. eigentlich damit beschäftigt und anerkennt, Heilt ja dann ein Stück von sich selber und geht offener damit auch um.
1: Absolut. Und das hat natürlich nachher auch ein Schneeballsystem. Wenn ich eine Vorgesetzte habe, ich sag jetzt einfach mal, die bei mir durch mein Angebot gelaufen ist, ne? so das, das Rundum-Sorglos-Paket, also bei mir hat es eben auch immer was mit Humor zu tun, das geht über ein ganzes Jahr. wer wirklich ein ganzes Jahr intensiv durch mich begleitet wurde, in, auf diesem Weg zu sich selbst, um kennenzulernen, wer bin ich selbst? Das war in 95 Prozent der Fälle wissen wir es ja gar nicht. Was sind wir eigentlich? Weil wir so selbstverständlich, wie ich das vorhin sagte, mit der Selbstverständlichkeit in der Männerwelt, jetzt nach 20 Jahren, wo ich jetzt mehr mit Frauen zu tun habe, registriere ich den Unterschied in dem Verhalten. Aber wenn ich das 20 Jahre um mich herum habe, dann ist das völlig normal. Ja, ne? ja. So Und genauso ist es mit uns ja auch. Denn für uns normal ist, dass wir immer für andere strampeln. So ein weiblicher Klassiker, muss man ja leider sagen. Und auch da nehme ich mich mhm. selber nicht aus. Ich weiß also wieder mal, wovon ich rede.
0: So aufopfernd unterwegs sind.
1: Genau, immer schön auf die anderen fokussiert sein. Mhm. Und was die Gesellschaft ja auch unheimlich wertschätzt. Ja, ja. Ne? Das kommt ja auch noch mit dazu, der Einfluss. Und dann weiß ich gar nicht, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Ne? Und das ist eben auch dieser Effekt, wenn dieser Raum da ist, dass ich nämlich plötzlich auch mal in Kontakt komme mit meinen eigenen Bedürfnissen. Zum Beispiel dem Bedürfnis, dass da mal Tränen rollen oder dass man mal wütend ist, dass da also geschimpft wird ohne Ende. Also es kann auch durchaus sein, dass ich dann plötzlich mal die Projektionsfläche dafür bin und da also wirklich für alt und für neu was abkriege. Aber das ist dann eben die hohe Kunst zu stehen und zu sagen, ja, sei du selbst, ich stehe hier. Ne? Und darüber kommt nämlich dann keine Wertung zustande.
0: Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast, mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.